0: Bueno voy a comenzar con el live de esta semana y como les informé en la mañana voy a hablar sobre las protestas que han habido aquí en Suecia entre o por parte de la población musulmana y en contra de un personaje de extrema derecha que viene de, de Dinamarca a crear problemas. Así que de eso voy a hablar un poco para que estén enterados de lo que está pasando aquí, probablemente va a salir en los noticieros en todas partes porque está bien feo. En varias ciudades de Suecia han habido este tipo de protestas en donde han, han habido muchos problemas. Son diferentes ciudades donde están pasando este tipo de protestas y es que un personaje de extrema derecha de Dinamarca vino a manifestarse aquí a Suecia y lo que hizo o prometió hacer es quemar el Corán. Entonces se han juntado algunos musulmanes y han hecho estas protestas para, para disuadir a este personaje de quemar el Corán pero esto se fue de las manos y han atacado a la policía hay muchos policías heridos, han quemado muchos automóviles de, de policía, eh, no se llevó a cabo el, la quema del Corán se informó a bueno, la gente que, que iba a pasar eso pero al final no pasó y esta provocación de la extrema derecha era simplemente para demostrar que los musulmanes son violentos y como pueden ver no se equivocaron en esto y es, eh, no sé si es una lástima, pero es bastante, podríamos decirlo, estúpido lo que hicieron esto, estos personajes. Me refiero a, lo, a los musulmanes que, que fueron a tratar de tener esta protesta porque al final quedaron retratados. Y obviamente esto es una provocación, se, se entiende, o sea, no, no hay que ser muy, muy inteligente para entender que esto es una provocación a propósito. Es una estrategia de los partidos de derecha, podríamos decir, el, la perspectiva de la política sueca en este momento. Debido a que a fines de año, luego ya en octubre, noviembre, por ahí, vienen elecciones y el partido de, de ultraderecha sueco está perdiendo votos. Debido a que se ha sacado el, el foco de los inmigrantes en este momento Por el tema de Ucrania, por el, la pandemia Y han empezado a perder votos Entonces esto obviamente es una estrategia eh, coordinada yo creo Entre los diferentes partidos de derecha Entre Dinamarca y Suecia Para eh, cambiar el foco de la política sueca Y poder influir de esa forma en, el, en los votantes Así que era, de, no sé, es por lo menos la, la opinión que tengo De lo que está pasando Pero se entendía que iba a quedar un una catástrofe de este, de este nivel aquí en Suecia hay muchos musulmanes hay una comunidad muy grande o sea de años ya segunda, tercera generación de musulmanes que viven aquí en Suecia de diferentes lugares del, del mundo entonces era de esperar que, que pasara esto y lo que se está criticando en la policía el actual de la policía no fue muy bueno eh, les robaron los automóviles los quemaron eh, han habido muchos policías heridos le robaron la ropa se hicieron pasar por policía y ese tipo de cosas entonces la policía el trabajo de la policía ya viene muy cuestionado últimamente en Suecia debido a la falta de recursos principalmente, a la falta de personal hay muy pocos policías en Suecia eh, muy rara la vez que se hace algo cuando, por ejemplo, si te roban tu teléfono, tu, no, si te asaltan no, no sé si nunca, pero es rara la vez que hacen algo generalmente uno da por perdida las cosas cuando te roban tu bicicleta no es que te investiguen y no traten de encontrarla, simplemente te entregan un papel que puedes cobrar luego un seguro para recuperar parte de lo que has perdido por el robo de la bicicleta. Así funciona. Todo lo que sean delitos menores no se investigan, se archivan y, como les digo, es una falta extrema de recursos, de personal principalmente, de policía. Y el problema también es que lo, las pruebas para entrar a, a ser parte del, de la policía aquí en Suecia son muy difíciles y eso hace que muchas personas fallen la entrada al, al sistema Policía. Una lástima, una lástima. El, la impresión que yo tengo del, de la población musulmana en general es buena. No sé, personas comunes y corrientes tienen su religión, no, no se involucran mucho en la vida de, del país. O sea, viven bien aislados, viven a lo mejor un poco segregados también. Y es, bueno, es un foco de, de, de problemas sociales bien importante aquí en Suecia que aparte de que son musulmanes la mayoría son inmigrantes entonces es un doble problema o sea el tema de la integración al país como inmigrante y también que sean musulmanes que se ha criticado mucho por la extrema derecha sueca o sea se ha utilizado todo este tema de, de, de los musulmanes en Suecia para captar eh, votos por parte del partido de extrema derecha sueco Sverigedemokraterna y no es muy divertido de ver no es muy divertido han habido otros problemas también han habido, qué sé yo, protestas cuando iban a levantar una mezquita aquí en Gotemburgo, una protesta bien fuerte, de diferentes grupos de derecha o no de derecha, o sea, gente que estaba en contra de que se levantara una mezquita aquí en Suecia, o sea, en Gotemburgo, hay mezquita aquí en Gotemburgo, no querían que, que hubiera otra con las personas que he podido compartir que son musulmanes, tengo muy buena relación con ellos, no, nunca he tenido muchos problemas generalmente cuando te los topas en la escuela son muy amables, tienen mucho interés por la cultura latina en general y muchos saben algunas palabras en español y te cuentan cosas de España o sea que les gusta, el, les gusta todo lo que es la cultura latinoamericana o española o lo, todo lo que tenga que ver con lo hispano y es agradable eso, eso te da, un, te da una cercanía con ellos, pero lamentablemente también hay algunos elementos que son extremos y siempre han habido problemas o críticas en ese sentido. Por ejemplo, el tema del velo musulmán que estuvo, como le digo, también un arma de propaganda por parte de este partido político eh, para captar votos. Y se criticó mucho de que las mujeres utilizaran el velo, el velo completo, que es el, ¿cómo se llama? el burka, creo que sea. Aquí está, Carlos ahí está contando que dicen... Pasó lo mismo en Dinamarca, también un líder de extrema derecha comenzó a destruir el Corán públicamente para provocar a la población musulmana. Y es lo que vinieron a hacer acá. Acá en Suecia no, no había pasado eso, o sea, dentro de, de toda esta discusión contra todo lo que es musulmán en Suecia, nunca ha habido este tipo de, de provocaciones por parte de la extrema derecha sueca, o sea por lo menos han mantenido la, las cosas eh, de cierta forma eh, algo civilizadas, simplemente se hacían críticas generalizadas a todo lo que era musulmán, pero no, no se hacían cosas en concreto, como por ejemplo lo que está haciendo este sujeto de provocar abiertamente a estas personas quemando el Corán. Y obviamente no son todas las personas que son musulmanes que salen a protestar. No eran muy, más de 200 personas, la mayoría son jóvenes. En muchos casos son jóvenes que son suecos. O sea, son de procedencia musulmana. O sea, los padres han vivido muchos años, como les digo. ahí, Pero hay muchos musulmanes que han migrado a Suecia y esto es que se yo, de los años 60, cuando comenzó una gran migración turca. No todos son musulmanes, pero una gran mayoría. Y luego después vinieron otro, otras migraciones, por ejemplo, la iraquí, de la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam en ese tiempo. Después vinieron bueno, los sirios, los afganos también han llegado. Gente del sudeste asiático que también tienen algún, alguna relación, o son musulmanes. Y, y llega gente que, que profesa esta religión. Como les digo, en general la, la relación es buena, pero esto lo que se está haciendo, a mi pensar, es eh, principalmente para cambiar el foco de la discusión política en este momento. Eh, como les digo, el Partido Político de Extrema Derecha Sueco está perdiendo votos porque no se está hablando del problema de la migración, de, bueno, de todo lo que se ha hablado lo, los últimos años, que es un problema real, o sea, el problema de integración aquí en Suecia es muy grande y sobre todo afecta a esta a este, a esta población o sea la gente musulmana es discriminada la gente que utiliza el, las mujeres que utilizan el velo son discriminadas no sé si era algo cultural pero también hay un poco de no un poco yo creo que hay también victimismo de, por parte del, de la población musulmana los cuales no se integran tienen muchos problemas para integrarse viven en sus sectores generando estos guetos donde viven ahí, la mayoría de la gente habla su idioma, son primos, son familiares. Y de cierta forma se entiende que uno quiera estar cerca de la familia, pero también afecta a la integración. Luego se acusa, por ejemplo, a la, al, sé, a la política sueca, a la, a, la, a la autoridad sueca de que no se hace suficiente para eh, controlar el tema de la, de la segregación, pero en muchos casos es una segregación que se busca. Yo, como les digo, viví en un, en, en un gueto muchos años y la mayoría de la gente que vive ahí eran familiares, conocidos y es gente que no quiere salir de ahí, no es gente que no pueda salir porque como yo lo hice también ellos lo podían hacer, hacer. Yo no, no hay ninguna diferencia entre lo que yo he hecho claro, yo estudié y e hice a lo mejor más esfuerzos que lo que han hecho ellos, pero yo lo veo desde mi perspectiva, pero tampoco yo he sufrido a lo mejor la discriminación que ellos han sufrido, o que ellos dicen sufrir, como les digo, no, no, no sabría decir si, si es cierta, si es real aquí en Suecia, por lo menos en Gotemburgo hay muchos inmigrantes de diferentes tipos, yo no he visto que hay una, una discriminación excesiva, o sea, por lo menos en el trabajo, tengo personas que conozco personas que son musulmanas, de hecho tengo un amigo trabajando ahí que viene de Irak, y bueno, musulmanes, en el trabajo les, les tienen un lugar donde ellos pueden rezar, porque ellos rezan varias veces en el día. Tienen un lugar tranquilo para hacerlo, o sea, no, no hay una, una persecución, podríamos decirlo, de sus creencias religiosas, mucho menos eh, También se les respeta, qué sé yo, el tema del, del Ramadán, que es una fiesta que se está celebrando, bueno, ahora, creo que el mes pasado este mes, que es muy importante para ellos. Y trae, uno trata de, por lo menos los trabajos se tratan de acomodar a, a ellos. No es solamente que se vayan en contra o que no los dejen practicar su religión. No, no funciona aquí en Suecia, les dan esa oportunidad, pero como les digo, también hay un poco de victimismo por parte de ellos, eh, poca integración. El problema viene más cuando ya tratas de crear una relación más cercana. Cuando, por ejemplo, tú tratas de acercarte a ellos de otra forma. Por ejemplo, si mi hijo fuera a tener una relación con alguna musulmana, eso ya es un problema mayor. Y aquí se ha discutido también ese problema. Están estos, estos crímenes de odio que se llaman de, de aquí en Suecia, que han pasado varias veces en donde la familia de estas mujeres que tienen relaciones con personas que no son musulmanas, las terminan matando a ellos, a sus parejas, y los amenazan, los golpean. Entonces ahí este, hay una reticencia muy grande a tener algún tipo de relación más cercana con ellos. O sea, uno los tiene como amigos... Con, no como amigo, pero conocido a lo mejor. Pero es muy común, por ejemplo, que las familias que tienen hijos les le digan a, a, a sus hijos que no se involucren con los musulmanes. Y es una pena porque no puedes obligar a, a la gente a, a mantener la distancia solamente porque profesan otra religión. No, no creo que el mundo de, debiera funcionar así, pero lamentable así es como funciona. Y algo que yo no lo viví en Chile, porque, no sé, nunca tuve mucho contacto con otras religiones. En Chile es bastante... Bueno, era bastante extremo cuando yo estaba allá, era simplemente católico y, cristiano y evangélico en su mayoría y no había muchos problemas, no había muchos problemas obviamente el mismo la misma religión pero cuando llegué aquí desde el comienzo me empezaron a contar cómo era la relación con los musulmanes que había que tener distancia con ellos, no acercarse mucho y como amigos, como les digo, si tú tienes un amigo hombre no vas a tener muchos problemas incluso muchos de los que yo conozco no... No profesan el, el Islam, por, por decirlo así, de forma muy férrea. Simplemente son consideran como una religión que, tienen, que les enseñaron, más que nada. Entonces muchos de ellos beben, van a fiestas, vi, viven como un occidental, común y corriente. O sea, como se vive aquí. Pero ya en el momento en donde, cuando tienen que echar raíces, cuando tienen que casarse, tener hijos, cuando ya pasa la edad, donde ya tienen que formalizar todas estas relaciones, ahí ya es cuando entra en juego todo lo que son las tradiciones de sus países. Y es muy fuerte, es muy fuerte eso y sobre todo si son mujeres. Las mujeres musulmanas tienen, no sé si ustedes lo sabrán, pero el, el islam es muy patriarcal y las mujeres tienen muchas restricciones. Como les digo, aquí lo que se, lo que se dice en general es que, que tus hijos no se relacionen con mujeres musulmanas. Es muy peligroso porque eh, la familia bueno, puede atentar contra ti. Es la experiencia que tiene mi mujer con su hermano. Él estaba saliendo con una, una niña que era musulmana. Obviamente la familia de, de esta niña no, no sabía. Y cuando se enteraron, lo persiguieron, lo golpearon. Él salió arrancando y todo. Y una, una lástima por eso. Y esto te lo, te lo cuentan desde, desde pequeño. O sea, uno cría a los hijos diciéndole que no se involucren con, con estas personas porque puede ser peligroso. Eso es una lástima que, que, que esté pasando esto. También he visto que ha habido un avance, sí, de las nuevas generaciones. Lo, los jóvenes musulmanes son, a lo mejor, mucho más... O sea, no les importa tanto ya el tema de la religión. Y también tiene que ver con el contacto, a lo mejor, con, eh, con los occidentales, con lo que es de Suecia principalmente. Los suecos son, en general, bien... Eh, no son muy religiosos, son laicos y eso te afecta, te afecta tratas tú de, de cierta forma de, de adaptarte a ese ambiente, yo creo que también les afecta a ellos en ese sentido, de que tienen una visión mucho más light de lo que es su religión, así que eso eso es lo que les quería hablar les dije también que iba a probar esto la J como allí. y este es el, el típico alcohol que bebían los eh, los vikingos, que está hecho de hayonum eso es miel. Eso es un vino, un alcohol de, de miel y lo voy a probar. Nunca lo, nunca lo he bebido. El otro día fui a buscar vino ahí al System y dije voy a probar el mío y les voy a contar qué tal, ajá. Hay que tomarlo frío. Huele a licor con mucho olor a miel. Es malo. ¿eh? A ver, dulce, está dulce. Este tiene 0,8 Gramos de azúcar. Tiene un poco de sabor a, a remedio de tos. A eso que uno toma para la tos. Aquí hay uno bien parecido que es de jengibre. Es eh, fuerte el alcohol también. Tiene harto alcohol esto. Ah, no, 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 no tanto. Tiene. ¿Cuánto tiene de alcohol esto? 11. Aquí José me pregunta si sabe jarabe. Sí, un poco. No tanto. Creo que el alcohol hace que tenga ese sabor como la a medicina. Pero tiene ese sabor también bien suave del, de la miel. Y este que compré. Eh, se supone que se hace bajo, bueno, la receta antigua dice aquí Según las tradiciones de, de los países del norte Así que, está bueno, no, nada del otro mundo <ríe> Muy dulce, sí, tiene, tiene mucha azúcar Yo le pondría más hielo, y le pondría un hielo incluso esto Creo que quería mejor Ya está frío, está 11 grados más o menos debe tener Aquí me pregunta José, ¿cuánto cuesta una botella esta? Este me costó 80 coronas, creo Pero es pequeña, estos son 375 ml ¿sí? una, una botella pequeña como les digo, la encontré en el System Bologet, que me fui a comprar unos vinos. Y dije, voy a comprar este que, como les digo, es el, el licor tradicional que, tomaban, que bebían los vikingos, las personas del norte. No solamente aquí en, en, los, países, en, el, en los países escandinavos, esto también viene, probablemente viene de Alemania, es, de ahí vienen los, muchas de las tradiciones vikingas. Así que nada, pues ahí les cambié abrupt, abruptamente el, el tema, pero... Bueno, no tenía mucho más que decir del tema de los lo musulmanes aquí en Suecia y si tienen preguntas, déjenla ahí y conversamos un rato. Responden las preguntas que han dejado. Ahí Marta, saludos. Hola Beto dice. Hola Marta. Y me dice que esta noticia, la que acabo de mostrar, está dando la vuelta al mundo. Y sí, es una lástima que, que esté pasando esto. O sea, el problema como le digo, del, de lo que es eh, el Islam aquí en Suecia. una discusión que se ha utilizado políticamente durante muchos años y no han habido... En realidad muchas protestas o reclamos de la, de la comunidad musulmana en general Es simplemente cuando han hecho algún tipo de manifestación de provocación Porque generalmente son de ese tipo de provocación En donde ellos han salido a protestar Pero como diríamos bien vulgar, dejan la cagada cada vez que salen a protestar Y pasó eso también en Dinamarca cuando un, una persona hizo unas viñetas Del, del ¿cómo se llama este? El profeta que ellos, que, que ellos tienen Y al personaje este lo terminaron matando al final hace poco lo, lo mataron, lo, le habían puesto precio por su cabeza y le dieron al final una muerte bueno, violenta, obviamente, y una lástima. Aquí dice, Joaco dice, hola Beto, hace unos meses que comencé a leer sobre la cuestión inmigrante en Europa y es sumamente complicado. Todo empieza en los 60, cuando Europa empieza a abrir la frontera a los países en guerra. Así es, como tú dices, Joaco, esto ya lleva mucho tiempo, o sea, estas comunidades, sobre todo las comunidades turcas, es la que lleva más tiempo porque comenzó en los 60, 50, cuando 40 incluso, fueron la, las primeras, podríamos decir, oleadas de inmigrantes turcos que llegaron a Suecia, trajeron todo lo que es su cultura de, de Turquía, donde también estaba, no todo, en Turquía en, en aquella, bueno, en, durante un tiempo fue un poco más laico que el resto de los países musulmanes, pero con el tiempo se han vuelto más religiosos, dirían Cuando yo llegué, cuando sí. yo llegué, empezó ya, se puso, empezó a poner feo esto. Antes de eso, llegaron también migrantes de otros lugares, o sea, de las guerras que hubieron aquí en Europa, con los países balcánico, cuando hubo la guerra en Yugoslavia, todo eso, ese sector de ahí, Croacia y todo eso, ahí también llegaron muchos inmigrantes que no eran musulmanes y ahí como que se, como que se tranquilizó un poco el tema de los musulmanes pero luego con las guerras que hubieron en Irak, Irán, de Siria de Afganistán, ahí han llegado muchos mucho musulmanes y se ha utilizado como, podríamos decir como una cabeza de turco de, de todo el sistema de, del sistema migratorio en general, hay muchos suecos que están en contra del, de, de la migración porque que no se ha sabido llevar, hay problemas de integración. No sabría decir si es que el gobierno no ha hecho suficiente. Yo creo que el gobierno ha hecho suficiente, o sea, por, por lo menos para mí todo lo que que existen como ayudas para los inmigrantes, me han funcionado, entonces no sé cuál sería la diferencia, bueno, sé más o menos la diferencia, es que yo estudié, estudié el sueco y estudié, qué sé yo, me di el trabajo de estudiar muchas cosas, entonces eso obviamente es una gran diferencia con, el, con muchos inmigrantes, como les contaba en otros videos, que llegan, consiguen un trabajo de limpieza o de lo que sea y se quedan toda la vida en eso, y no hay un avance muy grande personal, no hay un desarrollo, por ejemplo, a nivel personal no hay estudios no estudian el sí. idioma aprenden en el trabajo a comunicarse pero no, no hay integración y eso es muy común como les digo los trabajos aquí trabajos que son muy simples bueno, no simples porque son trabajos muy pesados físicamente como el limpieza en, o el trabajo en restaurantes y todo eso y relativamente muy bien pagado si lo comparas con otros países entonces es perfectamente factible vivir de esos trabajos sin necesidad de buscar otra cosa y la mayoría de la gente no se va a dar el trabajo de estar qué sé yo 10 años estudiando Estudiando para luego tener un trabajo que a lo mejor te va a dar un poco más de dinero, que no es tanta la diferencia. Entonces, el, va más por el desarrollo personal que por las oportunidades. Entonces, una, es un tema muy complicado, y obviamente bien complicado, y lleva muchos años y no, no, no es algo que se pueda solucionar de un día para otro. O sea, las políticas migratorias o de integración están ahí para las personas que las quieran tomar. Una recomendación que les doy continuamente a ustedes es que estudien cuando lleguen aquí. Estudien el idioma, estudien otra cosa, desarrollense personalmente, recuerden que aquí pueden estudiar gratis, eso te da la oportunidad de... de si, te, si tenías el sueño de estudiar algo Que no pudiste hacer en tu país por el dinero Aquí lo vas a poder hacer Entonces lo bueno es tomar esas oportunidades Aquí dice, Juaco dice Ahora tanto el gobierno, sistemas judiciales, autoridades Tienen órdenes de encubrir crímenes por parte de inmigrantes Para no darles la razón a la oposición Entre paréntesis la extrema derecha Sí, no, aquí hay un control Creo que les conté tiempo atrás Del control que existe en los medios de comunicación En general En Suecia aquí se, se esconde mucho de lo que está pasando de los problemas que hay, por ejemplo, eh, qué sé yo, si hay robo, mucho robo, homicidio, últimamente han subido en las estadísticas la, los homicidios, pero no se dice, no sale en los noticieros, no te lo van a decir, en los noticieros son una o dos noticias que son de tipo policial y el resto son noticias que no tienen ningún sentido, o sea, no sé si, no tendrá sentido, pero son de, de, de índole deportiva, cultura y ese tipo. De, o sea, ahora todo se ha volcado contra, toda la información o sea, se vuelca con Asia, más que en contra de la guerra entre Ucrania y de Rusia y Ucrania. Y, y anteriormente fue la pandemia. Entonces hay muy pocas noticias que van mostrando con, que, los problemas que existen realmente. Pero si uno vive o tiene contacto con personas que viven en lugares... Complicado de la ciudad, uno sabe que hay problemas muy serios en la sociedad y a mí me tocó vivirlo como yo le he dicho, viví mucho tiempo en un gueto un sector que es considerado un gueto aquí en Gotemburgo un sector muy peligroso, todavía sigue siendo muy peligroso y mataban gente, en el día o sea, no había mucho, no es que a cualquier persona le fuera a pasar, es que había una guerra de pandillas y o sea, buscaban específicamente a ciertos personajes y los mataban, pero los mataban a plena luz del día en, en Malmo también ha pasado mucho tiempo eso y ahí sí ha, han habido eh, bueno, eh, accidentes, podríamos decirlo o, o gente que ha muerto que no estaban involucradas gente que a lo mejor fueron eh, se equivocaron se equivocaron y los mataron sin tener ningún Ninguna razón. Hace poco en Estocolmo creo que eh, mataron a una persona que estaba en el gimnasio. O sea, a luz del día. O sea, no, no, hay, no hay mucho respeto y de eso no, no, no se veía. Y eso es lo que le da munición a estos partidos de extrema derecha. Porque generalmente estos problemas son de inmigrantes. O sea, iba encima relacionados con grupos, a lo mejor, que vienen de estos países siria, que son musulmanes. Siria. también hay algunos países de, de centro de Europa los países balcánicos sobre todo que también están involucrados en todo lo que es eh, parte de bandas de delincuencia organizada, y aquí José dice de verdad que lástima que esta persona pública haya dicho o hecho algo contra una religión, pero de igual manera mal hecho el reaccionar de forma violenta de forma física no veo que sea la forma, y claramente no es la forma y lo que han hecho es que ha retratado Así de simple, o sea, no hay que ser muy inteligente para eso. La idea de, de estos partidos de ultraderecha es exactamente eso, dejarlos retratados como un grupo violento, que de inadaptados y, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Y aquí José dice, tengo amigos y amigas musulmanes y es una cultura sumamente fuerte. Sí, son muy unidos, eh, tienen, claro, sus códigos culturales son muy fuertes. Como te decía, les explicaba el tema, por ejemplo, de que las mujeres musulmanas no se pueden casar o tener parejas... ...o raramente las dejan tener parejas que no sean musulmanes. Y aquí en Suecia ha pasado durante un, los últimos años que han matado incluso chicas musulmanas que tienen novios suecos... O, ...o otras personas que no son musulmanes. Tienen que pedir protección de la policía porque los persiguen y... ...no, como les digo, no es, no es muy divertido. Y nada, eso sería el, el live de esta semana. Era más que nada para explicar lo que estaba pasando aquí en Suecia y la próxima semana eh, oh, bueno, buscaré otro tema de, de qué hablar para el live así que nada, gracias a todos los que participaron y nos vemos la próxima semana